0: 欢迎来到未读，我是 Austin。OK， 一样先聊一点近况。上集有几个朋友听了之后就直接敲我，他们有点激动啊。<笑>其实我没有说谁是左交，如果你真的有在听，而且呃有在思考的话，呵呵不要不要再挤我了呵呵。你是不是左教？一其实一看就穿得出来。老实讲你，你你所谓的理想社会，你不会想到太远。就一样，我刚拿那个乙和阳绿这件事情好了。OK， 那今天不用和，那那你用什么？那现在的绿能成本就这么大，你可以接受吗？我当然也能接受，就是政策改变，或者是让一个全民共同承担的一个结果。但是现在的状况就是不可能嘛，那要怎么办？所以有几个朋友说他要维持现状，那就跟前几个政党一样啊，就是这个问题他就只能拖。那真的要面对这个问题的时候，你要怎么办？对不对？当然能反，你当然能支持你的论点，当然这也没有问题。但是你总要想要怎么办吧？你不要这个不要那个，总要有一个可以去做的吧？对不对？好，我们今天要聊的是教育改革这个议题，很可怕哦。可怕不是议题本身呵呵呵，而是我要聊很久，我害怕大家没有相对的耐心听完全部，所以呵呵我决定把这一集分上下两集，大家可以在搭公车或捷运的时候听。不知道有没有听众朋友觉得教改很烦哦，一直一直改，一直改到这改这哈喽。仔细想想、哦、教改是势必要改的、啊不管是教材内容还是升学的方式，都要随着时代而持续改进，不然哦、喔，这样旧的体制教出来的小孩都会被旧的体制所束缚着。今天有可能像高职好了，高职的所学可能就是固定这几科，那今天未来可能就是呃有一些技术进步了，这几科你的教育内容一直都没有改变，那出来的小孩都是学旧的东西，那些东西都一直都没有改，或者是说他因为科系的限制，他学不到某些东西。那未来可能就是出社会后就会就会学到一些呃他想要但是学不到的东西这样子。其实我就是一个最大的例子啊，像是我是念资管，但是我出社会的东西完全是跟我学习的东西完全不搭嘎的。这是教育最不想见到的事情啊，因为你出来就是要重来，那为什么要学这件事情？其实大家都不希望这件事情发生，所以才要教改。a l、right. 这个主题不会讲太多教育改革本身的问题哦<笑>。你是,不是听到这个觉得你考？你可能觉得他妈的前面讲那么多，结果不是要讲教改本身的问题是怎样<笑>？我是这样觉得啦。我觉得更重要的是教改它发生的时候导致了什么样的问题？那这些才是我们真正要面对到的东西啊。你这些问题不改，教改改的再好，其实也没有用，对吧？虽然我自己没有小孩啊，但是我身边人有嘛，<笑>所以这一集这么晚发的原因，是因为我最近花了很多时间问身边的朋友或者是呃亲戚，问这些身边已经有在上学的小孩，或者是有正要上学的小孩的父母聊天。其中有一个就是我姐，<笑>这是完全是个意外。而、啊、我本身有两个外孙子跟两个外孙女嘛，那他们正在处于就学阶段，所以他们有分两派。一个是现在九年一贯，另外一个是现在推出的一零八课纲 ，OK， 等等就会提到我姐到是怎么样排斥去了解教育的，其实还有它的原因，那当然也没有错，只是这样子真的會很可惜。你看看哦、喔，光在我身边可能十来个父母就发生了这么多问题，我真的不敢想象整个教育圈会有多少的问题在里面发生。老实说，这样的教育环境跟情况哦、喔。真的会降低我本人想要生养小孩的想法，所以未来我可能也倾向不生，而且我这种想法已经越来越多在我身边发酵了，就是呵呵发现同温层越来越多，大家都不生了啦，那怎么办？也没有怎么办啊，就是现在这个环境就是不好我要怎么生？好啦，那再次强调一次，这些资料都来自于我生活圈，当然也有可能在你的生活圈发生，所以如果有发生共鸣，那最好。如果你有其他想法的话，可以欢迎到 IG 搜寻 Unread Podcast， 呃 ，U N R E A D E O D C A S T， 在 IG 搜寻 Unread Podcast， 然后在教育改革这篇文底下问问题。当然啦，我发现大家都没去留言，都直接用敲的敲我 ，OK， 也 OK 啦。那反正现在人数不多，那我能我能帮大家就尽量帮大家，这是我最好的状态 ，OK。好，其实我在中间聊的时候，看到了四个问题。第一个，第一个是大部分的父母对子女的教育还在维持那种放任式跟放牛吃草的态度哦，基本上就是讲说，对小孩子本身的教育态度、生活都是以随便，就是他们开心就好，他们想要做就做。当然，这前提是这样没错，当然也很好。但是我等一下会讲说为什么问题在哪里。好，第二个是。对子女的教育体制不了解，这其实是最多最多最多的。老实说现，现在的现在的新的父母，完全是对自己儿女要面临的教育是满头问号，然后有很多时候用逃避的方式来面对这种问题。其实第一个问题发生的时候，就会往往伴随着第二个问题发生。放牛吃草的处遇态度会衍生出你本身也不是很在意小孩子现阶段会遇到什么问题。通常是小孩真的不行，要主动找人求助的时候，你才会帮忙。这个时候会非常可惜。而且你当下要去帮助的时候，你也会不知道怎么办。然后是第三个问题，父母和亲戚对教育的不了解，导致他本身对小孩有不对等的期待。简单来讲，就是今天父母或者亲戚对小孩的本身的升学途径，或者是呃他的科系啊，或者是他本身的 maybe 现在一零八课纲的学习档案啊，他们不知道这个东西是什么。但他对这个东西本身有几点期待的，就是你可能未来升学要干嘛，有点期待的。但是他们因为对本身的教育体制不了解，然后会觉得你这样选干嘛？那会觉得小孩子呃做的事情怎么会有用？他们当初不是这样做的啊？那现在教育怎么烂？然后去否定小孩子的选择，哦，这个是还蛮严重的一个问题，而且我蛮惊讶的。好。那第四个问题是，亲戚或父母用自身的经验来固化小孩的未来。这个问题听起来跟第三个问题很像，但是本质上不一样。呃，其实我讲到这个问题的时候会解释，但我先讲一下。其实父母哦本身前面经历过了，他也有十九岁、二十岁的时候嘛，甚至可能大学毕业的时候嘛。那他们会用现在在社会的情况直接跟你讲说，你选这个科系不行啊，你这样学没有用啊，以后这样不能赚钱啊。来固化小孩子的未来，我觉得这样不行，这样非常的伤人，而且你怎么知道未来不会赚钱？当然，你的初衷是希望他少走冤枉路，而且希望他不要在这么难生活的社会上再受苦了。当然，你的目，你的前提是很好，但是你看很多连续剧嘛，那呵呵那这种就不是这样做的啊，社会就不是这样运转的啊，所以。我认为，如果他真的找到他想做的，你只要支持他去做，这样就好了吧？那我们先聊第一个问题哦、喔，就是放牛吃草的教育态度。其实这些问题不管是不是教改，都在持续发生的。他讲起来是没有错啦。他妈的，每天面对社会现实，回到家还要处理家务什么的，谁有时间看小孩教育的体制啊？谁有时间看小孩教育的功课啊？对不对？连我在学习的阶段哦、喔，连我自己本人，我父母也都是这样子。老实说，他其实不能做什么，因为他不懂。呃，上学回来的时候，他只会站在我旁边，一直盯着我看书。<笑>我有问题，他都不会。<笑>老实说，这种教育方法真的很可惜。因为哦、喔，在教育阶段，是在你的小孩在他学龄前，你最能陪伴他的时光哦，再大一点，他就会渐渐远离你而去。如果你希望有更多的陪伴时光，创造回忆的话，也要趁现在，而不是说他随便啊，我现在这么累，你随便啊，这样子你会真的很可惜，你会少了一段你跟他的回忆，而且这是最深刻的回忆。当然了、啊，我知道你要花很多心力，很累，但是教养小孩从来都不是一件容易的事，这是要有先有呃一个前提在。我相信听众朋友有很多。都跟我父母一样，是那种放任式的教教育方式。这样的方式没有什么不对，这样的教育方式很大的部分造就了现在的我。那如果换作是我的话，我绝对不会再让这件事发生一次。如果是你的话，你会吗？丢<笑>一个假设性问题给你，大家可以自己想一想。我自己认为这种放任式的教学当然没有问题啊，但是你的放任不是说哦，所有东西都他自己搞清楚。他要自己搞清楚状况，他要自己选择自己的路，那以后为未来的自己负责。但说真的啊，大部分人在可能在十八岁的时候，你选大学的时候，你根本不知道你要干嘛，你根本不知道你要学什么。那教育体制你就只是一直念书，一直考试而已啊。然后你就莫名其妙结束了高中生活，那谁知道你未来要干嘛？对不对？我想父母至少要让小孩知道他未来有哪些可以选，他选的这些未来会遇到什么。清楚了这些之后哦、喔。父母在用陪伴的角色去支持他，我相信这样子，这样子就已经非常不错了。尤其是像我青少年的时候，就少了支持。我家就是完全的那种不会拥抱，也不会跟你讲心里话的家庭，比较传统啦。你今天跟他讲一个心里话，你可能要<笑>用一个很慎重的场合。<笑>那我觉得蛮可惜的啦。你随时都可以支持他，而且让他知道你在背后。如果能做的好一点哦、喔，我们再用平常的观察，就平常你跟他生活嘛，可能送他上下课，可能他喜欢什么，送他去补习，在他迷茫的时候拉他一把，或陪他走这一段路，就是可能他选择的时候，你就是陪着他。最后，你只要注意的事就跟刚刚一样，让他清楚的知道可以选择的什么道路，最后的选择权是他，而不是我们父母。就是这两个，你只要谨守这两点，基本上你只要怎么走都没有问题。千万千万不要变成情绪勒索，就是哦，你未来就是这样子啊，你不要选这些科目啊，这个完全不行的。你要知道未来是非常非常有可能会改变，未来可能跟你现在的生活完全不一样。你经历了这么多，你怎么会不懂这件事呢 ？OK， <笑>其实我一直跟我朋友聊的时候，最后我都会问他一个问题。有些人会说立功三小，你有没有小孩？但是这是一个很实际的问题，我相信大家可以想一想。好，这个问题就是他很小的时候，你可以用很有耐心的去解决他的需求、他的问题，你甚至还会猜测说他现在哭倒在在干嘛。但他渐渐长大之后，小学、国中，他会讲话了，他会自己思考了，但是你却渐渐对他失去耐心了。为什么？他这个时候不是最需要你的耐心去解决某些事情吗？可能时间久了，可能你觉得他要自主了，这样当然没有问题。但是这样不是你少了耐心去教导小孩的一个借口。好，这么沉重，<笑>我们来到第二个问题：对子女的教育体制不了解。哇，这个就要说到我姐了。事情是这样的哦、喔，有一天我们家族聚会，我们所有哥哥姐姐都回到家里面来吃饭、喝酒、聊天。不知道怎么的，就聊着聊着就开始聊我外甥女要升大学要升什么，她选什么。<笑>通常最不爽的应该是我外甥女说：“干你妈聊这个干嘛？”<笑>啊，因为我外甥女是跟我一样是九年一贯的体制，而且她是寄脂体系，所以她升大学这件事的时候。跟我完全一模一样，所以我这个算了解。聊了一下外甥女生大学的方式啊，跟现况啊，然后我姐就突然讲一些现在教育体制怎么那么复杂、啊，升学管道怎么那么难啊，我谁要了解啊？这了解之后能干嘛、啊？那<笑>我这个时候就很白目地说，教育不是他一个人的事啊，你也要了解啊。那你能陪伴他选择，不是一个很好的事情吗？哇，这个时候他就暴怒了，我姐就暴怒了，他就直接说：你想了解什么？要了解什么？了解是干嘛？了解之后能做什么？我能做什么吗？但他自己选择就好，以后为自己未来负责就好啦。我就要负责出钱就好啦。<笑>哇，超级气耶！我没有要质疑他的做法，所以我这个时候就使出所谓的终止话题大法。<笑>我说冷：冷静，冷静，冷静！你觉得怎么做是好的，就是好的。我没有要批评你的意思。我建议听众朋友啊，如果你也有跟我一样的状况。讲了什么亲戚的小孩管教方式啊，让对方暴怒啊，一定要赶快停下来，呵呵呵不要再讲了，不能再讲了，安抚那个暴怒的亲朋好友。老实说啊，你没有承受养这个小孩的压力，你也不知道他们日常生活中有什么东西要发生，你的介入他肯定有很大的阻力跟不能接受。他当下听的时候就会觉得你什么都不懂，你凭什么跟我讲这个状态？你就不知道啊，你又不知道我我到底过怎么样，对不对？他平常可能也就已经压力很大，了。再给你这样一讲，他很可能会暴怒。呵呵这是我事后诸葛的想法。所以哦，我的建议是，你他妈的赶快转移话题，换安抚他，赶快转移话题，不要再聊了。其实我能想象，我姐遇到两个面向的问题，导致她不想要去了解教育本身，这也是可能现在大部分我朋友遇到的问题。第一个，家庭环境。我姐其实她又有工作，又是家庭主妇，然后婆婆要求又有点多呵呵呵，导致她本身的生活就有点心力交瘁了。虽然姐夫中间有帮忙，可能帮忙煮饭、帮忙接送小孩，但是我想这些都是造成我姐对教育不关心的一个很大部分原因，因为她本身生活就已经很累了嘛。第二个，教育的复杂性，哇，这个时候我要讲个题外话。我看教育部网站哦。我才知道，十二年国教在一零三年的时候就已经宣布了，然后中间的增增减减、修修改改啊，终于在一零八年的时候完整上路了，所以才叫一零八克纲。小知识，小知识。不知道听众朋友有没有去教育部网站去了解现在的一零八克纲？如果你有小孩的话，我建议你去看一下。哇，我看了好几天了，我才慢慢的了解。如果你没有也没关系，我有看。简单来说，现在一零八克纲的教育体制。国中到高中是一个分水岭，高中它有分四种高中，那你可以自己去看。它希望国中的时候，让你的小孩有开始尝试更多不同的课程，然后在他毕业的时候就要面临第一个大选择，就是他要选四种高中哪一种。然后每一种高中针对的面向不太一样，最后重最重要的是哦，蛮吊的。最重要的是，它有一个叫学习历程档案的东西，以台湾的尿性哦、喔。我相信学习历程档案大家都变成呃升学重要的依据，然后你会在课堂上为了丰富这个学习历程档案，然后你会变得超级累呵呵，不管是什么实习呀、啊、社会公益啊，然后参加活活动比赛啊之类的，来丰富他本身这个学习档案历程呵呵。我希望大家还是不要太太太拼命的去这样做，还是以小孩子本身的兴趣为主，好吗？呵呵呵我看到，我觉得感不妙<笑>，因为哦，以后他除了考试之外，还要去看这个学习档案。拜托，他考试读书已经够累了吧<笑>？还要去弄这个？当然了、啊，他能多学一点当然是好事。我也很乐建议一零八课纲这样改。在这边，我先吐槽一下育<笑>教育部。教育部，我在看一零八课的教育网站的时候，基本上那些问题根本没有解决。我想要问的问题跟疑惑，我很多问题是要翻。总纲，或者是要问我认识的国中小教师才可以解惑。你的网站做得是漂亮一点啊，但是网站上的结果还是一样，把所有资料噼噼啪的丢上去，真的要看很久才会懂。不过教育部做的那个影片其实还行啊，你可以抓住一些重点，然后再用重点去总纲里面看他们总纲到底发生什么事。<笑>但是真的要花太多时间跟心力去研究了，所以我觉得教育课纲太复杂，会导致。现在的父母，他根本不想去看这件事情。我还是希望教育部有听到这件事情，然后尽<笑>量的把再把伊米巴克钢的东西修缮一遍，可能变成蓝门包之类的吧。我自己本身看的体感就是这样子啊，他没有很清楚的写出呃父母应该注意什么，也没有特别写出呃小孩子要怎么看伊米巴克钢这件事情。OK， 他只有讲说呃他必要注意什么，但是<笑>我不是啊，我就是在国中那几年我要干嘛？那我觉得哈。课程那个总纲，它就比较像是你那种你在办 Google 会有那个信箱的时候，没有那个使用者条款，没有人会点进去看啊，只有我<笑>，只有我这个 G Y 狼才会进去看。所以教育部听到了吗？马上做一个懒人包嘛<笑>，你父母版就是看一段父母版的，小孩子版看一段小孩子版的，把他们要注意什么都列上去<笑>，不是要像你现在这样把所有东西铺上去，然后下面还在一行备注说哦如果。要看更详细的话，还是以课纲为主这样子，然后再放一个课纲的连接，不是要这样子啊<笑>，这样子帮助真的不大。好，我们回到刚刚的问题，你不了解小孩的教育的话会怎么样？我拿升大学的例子来讲好了。今天我的小孩要升大学了，我完全不知道他升升学到底要做什么。你只知道他要选一所他能够上的学校，然后你付学费，然后最好是公立的，这样就好了<笑>。但是如果你这样想哦，我跟你讲。你们会错过非常多的东西，我一一跟你们说。第一个，你会错失掉与小孩一起承担选择的压力的一个机会。你小孩可能因为一零八课纲完美执行，所以他有他所谓的志向。好，这是完美的哦、喔。他可以因为这样教改，然后变成很完美的找到自己。OK， 我想要干嘛？但是他不一定知道他所选择的东西会有怎么样的未来，也不知道他上了大学到底怎么样。如果你把这个选择丢给他自己选，没有参与的话，这样子就会像是叫他去书局挑三本书，他挑了三本他觉得好看的书，最后就只能带一本出去。出去之后，发现自己买的书根本是一本年历，<笑>就不是他要看的书。你可以想象，他挑书就是选志愿，他带一本书出去就是他选上了且成功的上了某个志愿。那出书局就代表出社会，他出社会的时候发现他买的是一本年历。我靠，他真的很难过。如果你这个时候站在旁边旁边的话，我相信你看到年历，你肯定就会问他说：“知道你拿的是年历吗？你确定要拿吗？”大家应该懂了吧？他的人生固然是他自己负责，但是我认为父母至少可以在他身边，让小孩子知道他选的这些东西之后，未来可能遇到什么情况，再让他知道他的选择是怎么样，最后再让他去选择，就是选择权永远在他身上。你要让他知道，他选的东西可能是一坨屎，他可能觉得这坨屎很香，他有可能觉得这坨屎他以后可以把它练成黄金，就让他选嘛，这是他自己的人生啊。第二个，措施机会，你的小孩可能因为某些因素错失他本身应该有的机会。假如说升学管道有 A、B、C 四种，你的小孩觉得可能觉得麻烦，他选择 D。但如果你和师长都没有帮忙的话，他就会变成。他选择了他可能会后悔的结果。今天可能他可以用 A、B、C 这三个方式很轻松的就选到他该要的理想的学校，但是因为他选择了 D， 然后你又没有去提醒他、帮忙他的话，他可能就会错失这个机会。啊，你又觉得他的自己未来要自己选择，这是一个无无止境的循回啊 ，loop 啊，只是在重演这个悲剧而已。所以说我刚刚讲放任性当然没有问题，就只是。你不是完全放任他自己去做，你是要让他知道他可以选择什么，他可以做什么事情，他现在有什么东西可以选，这样才对吧 ？OK， 第三个，未来现在不是讲小孩的未来哦、喔，是讲父母你们的未来。你知道在教育的时候没有帮助小孩会怎么样吗？我跟你说，三十年后他可能跟他朋友吃饭，提到了当年他选科系的时候，他就会跟他朋友说，如果。那个时候有人帮我一把，让我知道未来选择什么之后，我会选择更好的东西。如果这个时候我们做父母听到，我会非常非常非常非常非常非常非常非常非常难过。而且这个东西是我应该可以做到的，为什么我当初没有做，导致他现在在社会碰到这些问题，而且他自己也很后悔，就是因为我们可能当初选择了放任式这个问题。哎、欸。怎么这一集讲一讲讲一讲也快三十分钟？哈哈，我的天哪、啊<笑>！好，赶快下个结论。你放任式的教育态度和不了解现在的教育体制当然没有关系，但是我想要听众朋友花几分钟想一下，你这样做会错过什么？你是不是可以在他学习的路程中，在他迷茫不知所措的时候拉他一把？我想都是很重要的。在他选择的时候，选择支持他，而不是帮他选择，这都非常重要。当然，这是我的看法。如果有什么想法，都可以在这一集的 IG 底下留言说你的看法，或私讯也行。OK， 今天就讲，拜拜。